0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli dostlar, aziz kardeşler Allah'ın tedavülden kaldırdığı Hristiyanlık ve ondan önceki kaldırdığı Yahudilik din olarak kaldırıldığı için hiçbir müntesibi Allah katında dindar değildir mümin değildir cennete girebilir niteliklere sahip değildir kafir ne demekse kaldırdıktan sonra Yahudiliği Allah Teala her Yahudi odur kafirdir kaldırdıktan sonra Hristiyanlığı her Hristiyan kafirdir. Çünkü Allah'ın Hristiyan mümin olarak kabul etmediğini hiç kimse mümin kabul edip Allah'ın cennetine koyamaz. Kardeşler bu hakikat zaten asırlardan beri bildiğimiz bir hakikattir. Ama bir başka gizli kalmış hakikati onların üzerinden ele almak istiyoruz. Allah gerek Yahudiliği ve gerekse Hristiyanlığı o dinlere bağlı olanlar biz artık kabul etmiyoruz. Bu dini protesto ediyoruz. Tevrat anlamıyoruz. İncili beğenmiyoruz. Dedikleri için mi? Onlar reddettikleri için mi Allah Teala Yahudiliği ve Hristiyanlığı kaldırdı? Cevap: Hayır. Hayır. Tam aksine. Allahu Teala'nın Yahudiliği düzeltmek için gönderdiği Meryem'in oğlu İsa aleyhisselamı Yahudiliğin üzerine kabul etmediler. Onu akıllarınca öldürmeye yeltendiler. Yani değil Yahudiliği reddetmek biz daha Tevrat'a inanmıyoruz demek Tevrat'ı Allah'tan bile kıskandılar. Böyle anlatmış olayım. Allah'tan bile kıskandılar dinlerini. Buna rağmen Allah kaldırdı. Aynı şey Hristiyanların da başına geldi. Onlar da dinleri kaldırılınca "Tamam madem böyle dinimiz kaldırıldı, yeni peygamber geldi. Biz de bıkmıştık bu dinden." demediler. O güne kadar sahip olduklarının kat kat fazlasıyla Hristiyanlık tutkunu oldular bu sefer. Demek ki İslamdan önce nesfedilmiş olan yani kaldırılmış olan dinler sahiplerinin kaldırdığı rafa kaldırdığı dinler değildir. Sahiplerinin bilakis uğruna savaşlar yaptıkları dinlerdir. Yahudiler ve Hristiyanlar şimdi arada harcayacak malzeme olarak İslam'ı ve Müslümanları buldukları için sanki abi kardeş gibidirler. Esasen onlar aradan Müslümanlar çekilse yani İslam'ı ortak düşman olarak görmeyecekleri bir zemin olsa bir asır öncesinde olduğu gibi tekrar birbirlerine girerler ve birbirlerini parçalarlar. Şimdi büyüyen değer ve onların ikisinin de ortak düşmanı olan İslam yükselişte olduğu için yükselen düşmana karşı küçük düşmanlar kendi aralarındaki savaşa ara vermişlerdir. Bunu şunun için beyan ediyorum. Yahudiler dinlerinden bıkıp Tevrat'ı atmış değillerdir. Dünyanın din devletlerinden biri Melun İsrail'dir İsrail'de peygamber ismidir var mı dünyada başka bir peygamberin ismiyle anılan bir devlet biz laik değiliz diyebilir misin İsrail'de layıkız demek suç din devleti çünkü yani adamlar dinlerinden bıkmış değiller dinlerini reddetmiş de değildirler aynı şey Hristiyanlar için o derece olmasa da Hristiyanlar açısından da söylenebilir. Peki buna rağmen Allah neden kaldırdı Hristiyanlığı? Neden kaldırdı Yahudiliği? Çünkü Yahudiler ve onların din adamları olan hahamlar Hristiyanlar ve onların din adamları olan papazlar Allah'ın kitabına ve Allah'ın dinine kendi güzel gördükleri şeyleri ilave ettiler. Allah'ın arşından indirdiği Tevrat, arşından indirdiği din ilave gördü. Yani insan eli ve insan aklı Hristiyanlığa ve Yahudiliğe karıştı yüzde yüz değil elbette yüzde yüz olsa filan zerduşluk gibi vesaire gibi uyduruk bir din olur zaten bu nedenle de biz Yahudiliği ve Hristiyanlığı batıl uyduruk din olarak inanmıyoruz mesela Tevrat'ı ve İncil'i yok böyle bir kitap yok demiyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yalanlayın ne doğrulayın diyor Aslı var Bu aslı mı o belli değil Aslı var çünkü bunun Yani ortada Allah'ın indirdiği Tevrat Ve Allah'ın indirdiği İncil'den olması muhtemel sayfalar da var Bu nedenle biz Başlarım Tevrat'tan deyip Tevrat'ı yok sayamayız Ağır bir kelime kullanamayız. Zira Tevrat var ortada. Ama bir sakıncayla insan eli değmiş. Birinci kelimesinden sonsu kelimesine kadar Allah'tan indiği gibi değil. Yahudilikte ibadet olarak yapılan şeyler, Hristiyanlıkta ibadet olarak yapılan şeyler Allah'tan indirildiği gibi değil. İnsan eli, insan sözü, insan kalemi demiş. Bunu da yaparken kötü niyetle Siyonistlerin işte katkılarıyla uluslararası e, mafyanın hissettirmeden işte medyatik güçleri kullanarak falan yapılmış bir iş de değil. Çok temiz niyetlerle insanları daha dindar yapmak için, Allah'a daha yakın olmak için yaptıkları şeyler bunlar. Çünkü o zamanlar uluslararası güçler yoktu. O zaman medyada yoktu. Tahrif edildiği zaman Tevrat zaten bir melun Yahudiler vardı. Bir de onların hükümran olduğu kimseler var. Onlardı gene uluslararası güçler. O zaman da onlardı. Kimsenin onların kitabına bir şey katması mümkün değildi. Kendileri de çık çıkıp Yahudi toplumunda biz bu dini değiştirmek istiyoruz diyemezlerdi. <gülüyor> Çünkü Yahudiler, Tih çölünde çok ağır bedel ödeyerek, Tevrat'a iman eden bir millet oldular. Kolay kolay böyle dinlerinden bedeli ödenmiş bir din olarak, dünyada 40 yıl maymun şeklinde yaşamak gibi ağır bir ceza çekerek, Yahudilikte kaldıkları için, onun kıymetini çok bildiler, dinlerine sahip oldular ama, daha Allah'tan daha iyi bildikleri şeyler de çıktı ortaya bazı ibadetleri Allah'tan daha iyi anladılar Hristiyanlar da aynı şekilde Allah'tan iyi bildiler bazı şeyleri böyle vehmettiler bunu böyle demeseler de Kur'an bize örnekler veriyor onlardan kırdıkları çömleklerin örneklerini veriyor Kur'an'ı Kerim mesela Hristiyanların papazları din adamları Din adamı kelimesi İslam'da yoktur. Çünkü herkes dininin adamıdır. Din sadece o işten geçinen, maaş alanların dini mi Din adamı kelimesi yok bizde. Bizde mümin var, Müslüman var veya Müslüman olmayan, mümin olmayan var. Ortasında süper din adamları, dine sonradan yamananlar veya da adaylar henüz. Adaylık süreci bitmemişler falan. Böyle bir şey yok ama onlar da var. Din adamları Başkalarının günahını da üstlendir Bu da işte sonradan uydurdukları şey Allah İslam için indirdiği Kaliteyi Onlar için de indirmişti Onlara da siz din adamısınız Bunlar da dinin köleleri falan Dememişti Allah Bu da onların uydurmalarından Mesela Kur'an-ı Kerim Onların bu uyduruk işlerinden verdiği örneklerden Bir tanesinde Kadın sorununu Halletmeyi düşünmüşler. Kadın sorununu nasıl hallederiz? Şimdi nasıl kadın fitneyse, erkek açısından bir sorunsa, o zaman da öyleydi. Adem Aleyhisselam'ın gününde de böyleydi. Allah o zaman da, şimdi de, kıyamete kadar da, bu imtihanın nasıl aş aşılacağını beyan etti. İncil'de de vardı bu. Ee, Tevrat'ta da vardı. Her peygamber bu konuda, izahatta bulundu. Her peygamber bu konuda izahatta bulundu. Kendisine kitap inen peygamberde, inmeyen peygamberde, dikkat ettin, bu fitnedir dedi. Buna rağmen onlar, Allah'ın indirdiği kitabı, yeterli bulmayıp daha takva, Allah'tan daha bilmiş oldukları için, bu dine ilave etmek, Allah'tan daha iyi bilmektir. Öyle bir vehme, şeytanca bir vesveseye kapılmaktır. Tuttular, Dediler ki ruhbanlık Oluşturalım Ruhbanlık ne demek Eğer gerçekten Cennete girmek istiyorsan Sorunsuz bir cennet Yaşamak istiyorsan kadından uzak Duracaksın evlenmeyecek misin Evlenmeyeceksin kadınların Girdiği çarşıya girmeyeceksin Kadınların dolaştığı e, Sokaklarda dolaşmayacaksın Dağın tepesine Bir şato yapacaksın o şatoda. Hep Tanrı'ya ibaret edeceksin. Onların Tanrısına ibaret edeceksin hep. Böylece çok takva olursun. Bunun adına ruhbanlık deniyor. Kur'an bu uygulamalarını onların tenkit ederken varah تَنِبْ تَدَعُوْهَا فَمَا كَتَبْنَاهَا Onlar bir ruhbanlık uydurdular Allah buyuruyor biz onlara böyle bir şey tembih etmemiştik Allah ruhbanlık yapın kadınlardan uzak durun dememişti bilakis kadınlarla evlenin kadınların dolaştığı sokaklarda dolaşın kadınların da gezdiği caddelerde gezin ama fitneye düşmeyin de müslümanlığınızı imanınızı görelim dedi Allah ta Adem Aleyhisselam'dan beri bunlar ise kestirmeden bu işi halletmek istediler Allah'ın yarattığı yaratma düzeniyle oynamaya kalkıp kestirmeden cennetin yolunu bulmaya çalıştılar kestirme yolla fuhşa düştüler bu sefer çünkü Allah'ın dini onlara da indirdiği bize de indirdiği din hayatla paralel yürüyen tabii bir dindir tabiî yürür tabiatla ters düşmez fıtrata aykırı olmaz İçi şehvet dolu bir erkeği papaz da olsa baş papaz dip papaz orta papaz ne olursa olsun Allah onu yaratırken kadına düşkün kadını da yaratırken erkeğe düşkün olarak yarattı peygamber bile olsan bu böyle bundan kaçış yok yemek yemekten kaçamadığın gibi karşı cinsten de kaçamazsın ama nasıl kurtulursun? Helalini Allah'ın alarak Helalle yaşayarak kurtulursun Helalle yaşamaktan başka da Kurtuluş yolu yok Bunlar işi yokuşa sürdüler Böylece Fuhşa battılar Bir kadından kaçarken Kadından beter suçlara yakalandılar Rezil oldular İnsanların Hristiyanlıktan soğumalarının nedeni oldular Ama bunu çok iyi niyetle yapmışlardı Hiçbir kötü, uluslararası güçlerin planı olarak yapmadılar bunu. Uluslararası güç yoktu. Zaten o zamanlar Roma zulmünden kaçtıkları için bu kaçak mezbeleliklerde bu dini yaşıyorlardı. Orada uydurdular bunları. Yani kendi kendilerine ihtas ettiler. وَرَهْبَانِي yetenip تَدَعُوهَا Ayetinde de Allah zaten onlara uluslararası güçler Siyonistler bunu enjekte ettiler demiyor Kendileri uydurdu diyor Allah bu suçu Yani dine ilave yapma suçunu Onlara mal ediyor Çünkü Allah Arşından kimin ne yaptığını Herkesten daha iyi görüyor Dolayısıyla kimse bunu işte Siyonistler bize enjekte etti Falan diyemez Neden? Allah Teala Siz uydurdunuz bunu diyor Biz size böyle bir şey tembih etmemiştik Siz uydurdunuz diyor Kardeşler bu sebeple İslam Kıyamete kadar Kur'an'ı ve şeriatı Koruma altında olan bir din olduğu için Dışarıdan Yahudilerin Ve Hristiyanların dinlerine müdahale ettiği gibi Herhangi bir müdahaleye karşı Yüzde yüz koruma altına alınmıştır Bunun için Kur'an-ı Kerim'in Bir harfini Tecvid kuralları dışında Mesela Tecvid deyimleri ile Bir met fazla okumak Bir met kısa okumak Şeddesini Biraz hafif tutmak Biraz fazla tutmak Dine hıyanet Kur'an'a müdahale kabul edilecek kadar Büyük suçtur Bunun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyen adamın arkasında namaz kılmayız bu. Alemin değil, alemin. Bunu Kur'an'ımıza müdahale kabul ederiz. Bunu Kur'an'ı Tevrat'ın girdiği tünele sokma, o karanlıklara sokmanın küçük bir işareti olarak görürüz. Çünkü Kur'an ve İslam'ın şeriatı yüzde yüz koruma altındadır. Müslümanlar da olsa, uluslararası güçler de olsa Kur'anımıza ve şeriatımıza tek bir kelimeyi ilave edemeyiz. İlave edeni de yaptığını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz reddediyor. Men ahdese fi emrina hada ma leysa minhu fehuve raddun. Kim şu dinimize dinden olmayan bir şeyi ilave ederse o atılmıştır diyor atılmıştır yaptığı iş atılmıştır eğer bunu bilinçli bir şekilde bunu dine ilave eden zevk alma mantığıyla yapıyorsa kendisi de atılmıştır zaten yapan da atılmıştır dine hoş da olsa iyi niyetle de olsa bir şey ilave edemeyiz çünkü hahamlar ve papazlar çok iyi niyetlerle dinleri daha iyi yaşansın, halk kandil gecelerini unutmasın, halk Musa'yı unutmasın, halk İsa'yı unutmasın diye yaptıkları şeyler, kaldırılası bir din oluşmasına neden oldu. Her papaz, her görenin Hıristiyanı, her haham kendine göre bir şey güzel gördü, güzel gördüğünü yamalamaya kalktı, her yapılan ilave, Aslından bir parçanın Kopmasına neden oldu bu sefer Çünkü din bir ev gibidir Bu ev dayalı döşeli zaten Sana bu kiraya verilirken Camı, çerçevesi, penceresi Koltuğu her şeyi dayalı döşeli verilmiş Sen geldin bu eve Şunu da getireyim dediğin zaman e Zaten burada pencere var Eskisini atıp yenisini Getirmek zorundasın Ya da duvarını kırıp Pencere açmak zorundasın Bu yüzden İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki dine ilave yapmak bidat uydurmak dinde Resulullah'ın ve ashabı kiramın yapmadığı bir şeyi yapmak Muhammed'in Aleyhisselam ölmeden önce bazı şeyleri eksik bırakıp gittiğini iddia etmektir diyor. Bazı şeyleri eksik bıraktığını İddia etmekte. Sen bunu iddia etmiyor olabilirsin. Zaten hahamlar da Musa bizi eksik bırakıp gitti demediler. Ya halk bunu kaldıramıyor, şöyle yapalım dediler. Daha dindar olsun İsrail oğulları diye böyle bir bataklık sürecine girdiler. Dine sonradan ilave yapmak ibadet olarak, İlave yapmak bidattır. Her bidat sapıklıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sakın ha bu dindeki yeniliklere dikkat ediniz. Her yenilik bir bid'attır. Her bid'at sapıklıktır buyuruyor. Güzel olabilir. itiraz yok. Çok tatlı olabilir. Sapıklıktır ama bunu Peygamber aleyhisselamın sağlığında yapmaya kalkanları benden değilsiniz diye kovmuştu zaten. Peygamber aleyhisselam sadece Teheccüd namazı kılmak için Sekiz rekat teheccüd namazı kılmak için kalkıyordu Adam geldi ben sabaha kadar kılarım namaz deyince Benden değilsin dedi Kendisi eli altında Hanımları bulunan bir Muhammed aleyhisselamdı Onun ümmetinden birisi geldi Bu kadınlardan uzak duracaksın canım Yoksa cennete giremezsin dedi Benden değilsin dedi ona O sadece pazartesi perşembe günü bedeniniz uygunsa işiniz uygunsa oruç tutun dedi. Adam ben her gün tutacağım dedi. Benden değilsin dedi. Çünkü bu dinin yaşanış tarzına ilavedir. Din sadece Resulullah'ın yaşadığı gibi yaşanır. Aleyhissalatü vesselam. Sadece Ebu Bekir'e bakabilirsin. Ömer'e bakabilirsin. Enes İbni Malik'e bakabilirsin. Abdullah İbni Mes'ud'a bakabilirsin. Onların dışında bakılıp kopya edilecek kimse yoktur neden yoktur çünkü din asra göre gelişen şartlara göre ilave edilebilen sık sık değiştirilip kanunla yeni hale getirilen bir kanunname değil ki din Allah'tan indiği gibi korunduğu zaman dindir İnsan eli değdiği zaman onun yerine Yahudilik gelir ona da insanın eli, papazın eli değerse, Allah İslam'ı getirir. İslam'a da hocanın eli, filanca büyüğün eli değmeye kalkarsa, İslam'ın yerine yenisi gelmez, onun yerine onu, onu kurutur Allah. Onun dine ilave yapmak isteyen elini kurutur, dilini kurutur, meleklerin dilinden, peygamberinin dilinden, onu lanetli hale getirir. Çünkü herkes, hoşuna giden bir şeyi, Dine ilave edecek olsa, ibadet mantığıyla ilave edecek olsa bu dinin ucu alınmaz ki. Yeryüzünde bir milyar Müslüman var. Yüze yakın farklı ülke, farklı ırktan insan İslam dininde. Her ırk kendi kültüründen bir şey ilave edecek olsa bizim namazımızın yüze yakın alternatifi olması lazım. Her kültürden bir ibadet ilave edilecek olsa 80 senede biz İslam'ın şartlarını yerine getiremeyiz ki bu insan fıtratına uyumlu, Allah'ın istediği gibi ve kulluğa uygun yarattığı insan için uyumlu bir dindir. Dine ilave yapmak, dini inkar etmekten daha küçük bir suç değildir. Ha bunu yapmayalım diyorsun, ha da onun çıkmasına sebep olacak bir yenilik sokuyorsun. Yani ben evin penceresini söküp atmıyorum da yenisini getireceğim diyorum. Yine eskisini atmak zorunda oluyorum. Ha attın ha değiştirerek attın. Aksi takdirde iki pencere kabul etmiyor ki bu oda. İnsanların kapasiteleri belli. İnsanların Allah'a yapacakları kulluk çeşitleri ve kulluk heyecanları da belli. Bunlar farklı şekillerde kulların istediği gibi hocaların yazarların çizerlerin veya filancaların istediği gibi yapılması halinde bu iş berbat olur kardeşlerim Müslümanın dine ilavesi ibadet niyetiyle Allah'tan sevabını cennetini bulmak için yaptığı şeye bid'at diyoruz biz yoksa mesela Müslüman misal çok iyi anlaşılsın Müslüman müzik dinler mi Şarap da içer Müslüman. Dinler tabi. Bu bir cinayettir, günahtır. Allah'a affesine ama bid'at değildir. Müzik dinlemek bid'at değildir. Ama açarsın Müslüman radyoyu, şimdiki sıradaki parçayı Uğut şehitleri için sunuyorum. Der, İşte ve rahbani yetenib tedeuha. İşte Hristiyanlığın kaldırılmasını sağlayan süreç bu. Sıradaki parçayı Uhud şehitlerine sunuyormuş. Sonra askerdeki kardeşine, ondan sonradaki bütün mücahitlere, Filistinlere. Fesübhanallah bu parçada Kabe'nin kesilmiş bir örtü parçası filan mı zannediyorsun? Bir dans havaları affedersiniz, rezil şeyler. Ne oluyor? Uhud şehitlerine parça sunuyorlar. وَرَهْبَانِ يَتَنِبْ تَدَعُهَا Hahamlar da bu rezaleti yapmışlardı. Musa'dan sonra din uydurmuşlardı. Aynı şekilde papazlar da lanetli bir şekilde İsa aleyhisselamın onlara tembih etmediği şeyi yaptılar. Onların belki o zamanlar henüz piyanoları, miyanoları keşfedilmediği için İsa'nın ruhuna sunulmak üzere piyano masasına oturmamışlardı ama... İsa'nın dilinden çıkmayan Aleyhisselam veya Allah'ın onlara şeriat olarak Göndermediği şeyleri yaptıkları için Rezil bir hale düştüler Allah yeryüzünün En mucizevi insanı olan Musa Aleyhisselam'ın Ve İsa Aleyhisselam'ın Eliyle göndermiş Olduğu mübarek dini Onlardan aldı kıyamet günü Hem hem Dinsiz gavurlar olarak Allah'ın huzuruna çıkacaklar hem de hem de öyle mübarek bir dinin kalkmasına sebep olmuş caniler olarak dirilecekler. Şimdi normalde tabii ki e, bundan 50 sene önce 50 sene önce birisi çıkıp Uhud şehitleri için sıradaki parçayı söylettiriyoruz diye söyleyecek olsaydı herhalde Oradaki Müslümanlardan birkaçı kalp krizinden gitmişti Uhud şehidi için Saz çalınır Dümbeleye vurulur mu ya Sen bir defa Uhud şehitlerinin ismini nasıl anarsın böyle Ulu ortağı Uhud Bir orkestranın adı mı Orkestramızın yıl dönümünde bir parçada Sen icat etmiş ol Bu ne vahim şeydir 50 sene önce bu söylenmezdi Bir hatıra mı anlatmak istiyorum. Mekke'de talebeyken 80'li 1980'li yıllarda Türkiye'de bant tiyatroları çıkmıştı. Bant tiyatroları. Biz de böyle haftada bir falan gazeteler gelirdi. Ee, Türkiye'deki haberleri falan merak ederdik. Baktım bir gazetede bir yazar bir bant tiyatrosunda Bedir Tiyatrosu diye bir tiyatro Bedir sahnesini canlandırıyor. Arkada fon müziği var.mış. Sonra biz bunu yıllar döndük. Bir tartışmayı tanıtıyor. Bir meclise katılmışlar. O mecliste alimlerden biri çıkmış demiş ki arkadaşlar Bedir gazvesi gibi göklerden tescil edilmiş ifadeleri oradan naklediyorum. Bir cihat hareketini Kur'an'ın Enfal suresine konu olmuş bir mübarek konuyu arkada fon müziğiyle nasıl anlatırsınız siz? Allah'tan korkun, Hristiyanlığa gidiyoruz, şirktir, dalalettir falan anlatmış adamcağız. O yazar da, benim okuduğum yazar da, diyor ki, Yahudi anladık bu bir sapıklık ama, şirk deme bunu Allah aşkına diyor. Şirk deme diyor, onu tenkit ediyor. Konu nerede? Biri diyor ki, Bedir'in konuşulduğu bir tiyatro konusunda, nasıl siz müzik çalarsınız arkada? O müzik de muhakkak, İslami müzik olan neydir? İslami müzik. Asaptan kalmış ya neydir? Onu yoksa her her müzik olmaz zaten. Şimdi Müslümanların da bandosu oldu, orkestrası oldu. Ee, süreç ilerledi. Ne oldu? O zaman ne tartışılıyormuş? Bedir konuşulurken arkada hafif bir müzik sesi olur mu diye. Sonra bu yazara o efendi cevap vermiş Sen böyle gevşek alırsan Gün gelir Müslümanlar Kur'an'ı da sazla okurlar Görürsün belanı demiş Onlar yaşıyor mu yaşamıyor mu şimdi bilmiyorum 1980'lere ait Yazı çiziler Arşivimde de yok Ama şimdi Şimdi Kur'an ayetlerinin Daha iyi anlasın insanlar etki etsin diye arkada güya güneş fotoğrafları filan ayetin azametleri anlatılacak müzik eşliğinde okunabiliyor ayetler kardeşler mevlüdün yazılış sürecine dikkat edin Mevlüt aşağı yukarı bin seneye yakın geçmişi olan bir hatıradır ama türklerde bin senesi yoktur bizim bildiğimiz mevlüt. her müslüman milletin bir mevlüdü vardır çünkü ilave etme herkesin hakkı var bu ruhsatı veriyorsan sadece Türkler ilave edebilir dine diye bir kayıt yok ilave mi ilave vatandaşın hakkı her gelen dükkan ruhsatı alıyor tehlif hakkı yapıyor ilk defa ilk defa Fatimi devletinde Fatimilerin korsan devlet anlayışı örtülsün diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her doğum yıl dönümünde binlerce büyük baş hayvan kesilip Haftalarca onlar pişirilerek, hazırlanarak Mısır'da, mağrip ülkelerinde bütün Müslümanlara ziyafetler verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğum yıl dönümü diye Mevlüt törenleri ilk defa böyle başladı. Bu yemekler esnasında da işte oradakilere şimdiki anlamda ilahiler okunur gibi işler yapıldı. Bunun Mevlüt'ün girişidir. Türkiye'deki, bizim milletimizdeki İlk mevlüt uygulaması bir Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini aşkını beyan etmek için yazdığı bir şiirdir peygambere olan hasretini yazmış Allah rahmet eylesin Allah razı olsun muhteşem ifadeler çok güzel duygular sayı hadisler açısından tenkit edilecek bölümleri olsa da nihayetinde bir aşk sembolü bu o aşkın beyanı esnasında törpülenmesi gereken ifadeler de var. Yok değil. Ama ilk yazılışı bir peygamber sevgisini beyan etmek içindi. Daha sonra bu dua mantıklı yani söylerken senin de imanına katkısı olsun dediğimiz tarzdan dua içerikli bir şiire dönüştü. Belki bir asır sonra Belki iki asır sonra Daha sonra buna Oturup makam bestelendi Makam bestelendiğince nasıl oldu Gelişi güzel Açıp da şiir okur gibi okuyamazsın Bu mevlüt ne yapıyorsun sen ya Dikkat ediniz Bu mesele gülme meselesi değil Kur'an'ın tecvidi olur da mevlüdün makamı olmaz mı Ha? İndi melekler gökten geliyorlar diyemezsin sen öyle. Hem dinlenmez hem saygısızlık olur. Nasıl Rabbil Alemin diyemiyordun? Kur'an'ın bir tecvidi var, talimi var. Mevlûdü de gelişi güzel okuyamazsın. Rakip geliyor. Rakip geliyor. Sonra makamlanınca Kur'an'ın zulmen ve kahren okunmasının bir kenara itildiği Elif cüzülün idamlık suç kabul edildiği Kur'an bilenlerin Önce asılıp sonra Mahkemesinin yapılmasına karar verildiği Zamanlarda Mevlü'de kimse Dokunmadı Bunun yerine Mevlüt Kur'an gibi Dini temsil etmeye başladı Çünkü bir yerde Yasin okumak için toplanınca Toplananların hepsi hapse Orada Yasin okuyan idama gidiyor ama mevlüt için toplanınca mevlüt toplantısı bir zarar olmuyor diye mevlüt boş bulduğu piyasaya daldı bu sefer şimdi ne oldu şimdi ne oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onun için delirecek durumda olanlar vardı Ömer gibi bir adam bile delirdi o gün kalktı dedi ki Muhammed öldü diyenin kafasını vuracağım dedi Ebu Bekir tuttu kolundan ne yapıyorsun sen yahu dedi. O da beşerdi. Hiç Kur'an'ı görmedin mi sen? Kur'an demiyor mu? Sen de insansın onlar gibi öleceksin. Yahu hakikaten ben niye bunu düşünemedim diyor. Aşkları buydu. Böyle bir delice seviyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ruhu için bir Bakara suresi okumadılar. Çünkü Kur'an ruhu diri tutmak içindir. Kur'an yüzünü Allah'a teslim olmuş bir hayat mantığıyla yaşanan renkli, İslam'la canlı bir medeniyet haline getirmek içindir Kur'an. Eğer bir ölünün ruhuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna okunacak olsaydı herhalde onun ilk hafızları ilk sesi güzel Ebu Musa eleşarileri ilk İlk derya gibi hafızları Übey ibn Ka Kabrinin başından vefat edinceye kadar Ruhlarını teslim edinceye kadar ayrılmaz Milyarlarca kere Allah'ın kitabını okurlardı Öyle yapmadılar Onun devleti tarumar olmasın diye Hemen siyasi faaliyetlere giriştiler Pabuçunu kapan Eline bir demir parçası bulan Hindistan'dan Asya'nın uçlarına Afrikaya Kıbrıs adasına kadar Allah'ın dinini yaymak için çıktılar. Çünkü peygamberlerinin onlardan emeli buydu ve Daha'tbesinde kim benden bir söz duyduysa onu bir başka Müslüman'a duyursun Allah böyle yapanın yüzünü güldürsün diye dualar edip gitmişti. Arkamdan mevlutler okuna ha selamı ihmal etmeyin diye vasiyet edip gitmemişti. Şimdi ne oldu? Ashab ibadet olduğu Yüzde yüz olan Her bir harfine Allah'ın Tek bir harfine On sevap yazıp Onda günah sildiği Şu büyük Kur'an Şu bütün kitapları içinde Barındıran Kur'an Ashabın Resulullah için okuduğu Bir kitap değilken Şimdi bir şairin yazdığı şiir Doğum gününde filan gününde Resulullah'a hediye edilmek üzere okunuyor. İçeriği yanlış değil. Taktik yanlış. O Kur'an'ın tecvidi gibi onun da makamı olduğu gün bu bataklığa batmıştı zaten. Gelişi güzel okunmaz. Bir babu var, faslı var, makamı var. Oyunun kuralına göre oynayacaksın dendiği gün Zaten iş bitmişti İşte bid'at budur Ve enteresanı Her bid'atın Cazip ve mantıklı yönleri de vardır Ama din Mantık dini değildir Din teslimiyet dinidir Din teslimiyet dinidir Mantıklı insanların Yaşadığı dindir Ama dinde mantık olmaz Dinde Allah olur Allah'ı mı süzüp mantıklı veya mantıksız bulacaksın ama her bid'atın mantıklı tarafı vardır filan geceyi ihya töreni yapalım niye yapıyorsun İnsanlar kökten dinden soğuyorlar bari yılda bir geceyi kurtaralım vallahi doğru billahi doğru bir gece bir gecedir kıyamet günü 364 gecenin hesabıyla çıkması 365 keçenin hesabıyla çıkmasından daha ehvendir, doğru. Ama bir dakika dur, böylece o adamın dine ait bölümden sıyrıldığını, kandil gecesinde filan camiyi ve kabri ziyaret etmekle, böylece din adına yapması gereken işleri yapmış olmaya teselli bulduğunu düşündün mü hiç? her bid'atte ikna edici bir mantık vardır nitekim Hristiyanlar da mantıksız bir şekilde yapmadılar onu bu kadınlar varken biz nasıl Allah'a ibadet edeceğiz dediler o kadınlardan kurtulacağı bir mantık kurdular biz öyle bir şey demedik Allah buyuruyor biz onlara böyle bir şey demedik kendileri icat ettiler mantıklı ama kabul olunur bir şey değil Şimdi kardeşler özellikle vurguluyorum. Müzik dinlemek başka bir şey, onun adı günahtır. O bidatle ilgisi yok. Tövbe edersin biter. Fakat müzikten ibadet yapmak cinayettir. Müzik dinlemek suçtur. Haram çeşidi ise. Ama müziği ibadet yapmak. Bu İnsanların Hangi şartlarla Allah'ın rızasını kazanacaklarını Allah'a öğretmelidir şeklinde anlaşılır Biz Allah'a mı öğreteceğiz Biz mi Allah'a öğreteceğiz Cennete gidiş yollarını Allah mı bize öğretecek Bir başka sorun Her bid'at yaygındır Kamuya mal olmuş şeylere bid'at denir zaten bid'at kamuya mal olduğu zaman zaten cinayete dönüşür şimdi burada bir hileyi çözmemiz gerekiyor kardeşler kimse şu Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ashabının ve onların biricik talebeleri olan Ebu Hanife'nin Malik ibn Enes'in yaptığı bir iş midir sorusuna cevap vermiyor. Siz yıllardır yıllardır gömdüğünüz cenazeden sonra köyün merkezine gelip bir ineği kesip onu kazanda pişirip ölünün ruhu için riyosunuz. Yeyin. Yeyin. Eti yeyin. Bunu niye yapıyorsunuz ölünün ruhu için? Ya sizin karnınız doyunca ölü orada doymuş mu oluyor? bir manyetik alandan et mi gönderiyorsunuz ölüye ölünün ruhu için bunu o köyde 300 senedir yapıyorlardır bir Allah kulu bunu sormaz soramazsın sordun mu casus musun nesin sen nereden geldin bu memlekete ne soruyorsun ya çünkü bid'at kamuya mal olmuş şeyin adıdır kamuya mal olmasa revaç bulmaz zaten şu veya bu sebeple şeytan onu bir yere sokuşturmuştur. Aynı köye, aynı köye, biri gelse, misal, ellerini göbeğinin altına değil de göğsüne bağlayarak namaz kılsa, ilk tepki nedir? Bu Arap namazı kıldı. Arap namazı kıldı. Bu casus herhalde. Kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 15 seneden fazla namaz kıldı. Bu kıldığı namazların, kimi zamanında göbeğinin altına elini bağladı. Kimi zamanında göbeğinin üstüne bağladı. Talebelerinden bu Hanife de, o tarafını tercih etti. Öbür talebesi bu tarafını tercih etti. Bak, böyle diyor. Resulullah'ı anlatan, aleyhissalatü vesselam, onu anlatan hadisler böyle diyor. Bu Arap namazı. Bu inek dinimi o zaman? İnek kesmiştiniz dün. O köyü ilk ziyaretinde hoca efendi bize biri geldi vallahi anlamadık ne olduğunu. Elini göğsünün üstüne bağladı. Sanki adamın elinde kan vardı. Cinayet izleri vardı. Bütün köylü namazı bırakıp onu izliyor. Adam Resulullah'a göre namaz kılıyor aleyhissalatü vesselam. Namaz kılıyor. Mesela çok müthiş bir suç Çorapsız namaz kıldı Düşünebiliyor musunuz? Peygamber aleyhisselam İpek çorap mı giyerdi? Ne çorap giyerdi? Peygamberin hayatta bir çorap giydiği yok Çorap nedir bilmiyor Çorapsız namaz caiz mi? Elbette Kravatlı Ütülü Takım elbiseli Müslüman Ne anlar peynirlerinin Doğrudur çorap bulamayacak kadar fakru hayat yaşadığını bu dünyada. Bu mantık kardeşler bizi nereye götürüyor? Kendi kendimize dine şekil vermeye doğru götürüyor. Ve bizim kapasitemiz insan olarak belli. Biz her şeyi kaldıramayız. 100 kilo yük kaldıramam ben. 80 kilo kaldırırım sırtımda zaten 80 kiloluk bir yük var namaz, oruç, Kur'an, cihat bir sürü yük var yeni bir 5 kilo getireceğin zaman sırtımdaki 80 kilodan 5 kilo alıp onu koymak zorundasın sen bunun için cihadı diskalifiye edip cihat kelimesini sözlüklerden çıkarıp onun yerine şunu bunu koyarsın filanca İbadeti kaldırıp onun yerine şunu bunu koyarsın. Bunun tek çözümü tek doğrusu var. Resulullah ne yaptıysa Aleyhissalatu vesselam. Ashabı ne yaptılarsa imamlarımız Allah onlardan razı olsun onlara rahmet eylesin. Biz Resulullah'tan şunu anladık diye neyi bize gösterdilerse din odur. Bunun dışında din olarak bir şey yapılamaz. Başka bir şey din olamaz. Ama Müslüman'ın günlük hayatında yüzlerce gelişme olabilir. Müslüman Kur'an'ı ses cihazından okuyabilir. Ama namazda cebine CD koyup o CD'den çaldırarak kıraat yapamazsın. İbadet olmaz ondan. Sabah namazında 3 sayfa okuyamıyorum. CD'ye bir hafızı yükleyelim. Biz namazdayken yan taraftan zanm süreyi okusun. Böyle din olmaz. Yani teknolojinin Kur'an'ı okumada, anlamada kullanılması başka şey, onun ibadete dönüştürülmesi başka şeydir. Mesela size bir Aşure çorbası pişireyim. Bir daha çorbası pişir. Nereden kaldı bu Aşure? Nuh Aleyhisselam'dan. On Muharrem, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin karaya çıktığı gündür. Tam altı ay suların üzerinde yüzdü Nuh Aleyhisselam ve ve ceviz, badem, iyi kuru üzüm, fıstık, kuş üzümü, gül suyu gibi deposunda kalan, geminin ambarında kalan şeyleri toplayıp onları geminin ee, dalga fırın, fırın dalga mı ne bir yani hızlı bir fırın sisteminde pişirip çorba yaptılar aşırı olarak yediler eee, 900 sene Allah diyen bir peygamberi de biz hatıra olarak canlandırmayacağız mı? biraz insanda hayal olması gerekir kardeşler yav rakamı söylerken acaba yanlış mıdır diye insanın aklından geçiyor 950 tane 365 gün Allah'a iman edin Allah'a iman edin Allah'a iman edin diye ağlayan bir adam ya bu 950 sene yeryüzünde Allah'a bir kişi toplamak için çıldırasıya çalışmış bir insan ve 80 kişi toplayamamış 950 senede sonunda beddua etmiş neslini kurut bulunanlığını Allah'ım demiş Allah da bu duayı kabul etmiş ve ona bir gemi yapmasını emretmiş Marangozluğa soyunmuş bu sefer. 950 sene onunla alay edenler, o senin derdin bizden çivi toplamaktı demek ki sen bunun için bu dedikoduları yapıyordun diye marangozluyla alay etmişler. Alaylar, humanyalar altında bir gemi yapmış. Allah ona o gemiye kendisine bir sene yetecek kadar erzak almasını emretmiş. Hayvanlardan da birer çift almasını emretmiş. Fili. Öküzü, boğası, ineği, yılanı, böceğini doldurmuş gemiye. Bir kendisi çocuklarını bile alamamış. Mümin olmadıkları için çocuklarını da gemiye almış. Gemiye veda ederken de çocuğu, baba merak etme tepeden selam veririm sana ben diye alay etmiş onunla çocuğu. Kur'an'dan öğreniyoruz. 6 ay, dağ yok, ağaç yok, nehir yok, dere yok, yeryüzü su olmuş 6 ay. Altı ay suyun üstünde akıbetimiz ne olacak diye merak etmişler. Ambarlarında fıstık, ceviz, kuş üzümü, gül suyu mu vardı onunla çorba yaptılar. Hiç mi Allah'tan utanmaz insan. Böyle büyük bir mucizenin, Kur'an bunu ibadet, zikir, cihad, peygamberlik ne dersen de, hepsinin en güzel örneği olarak, o gemide Nuh aleyhisselam, Allah'ın 120 bin, 124 bin peygamberinin içinden ilk 5'ine girmiş, ilk beş insanı Allah'ın yeryüzünde yarattığı, insanlardan birisi olmuş o büyük mücadeleyi, biz her on muharremde oturup, gözyaşıyla biz acaba 80 kişi toplayabildik mi? 950 sene ömrümüz olsa bunu Allah için harcayabilir miydik? diye oturup tefekkür edip, sabahlara kadar, Acaba Nuh'un biz kıyamet günü yüzünü görebilecek miyiz? Onun bastığı cennet toprağını görebilecek miyiz diye bir hasret, içimizde bir emel kaynaması gerekirken alay etmek, basite almak değil midir? Her zaman piyasada bulunmayacak kadar beş tane sütlaç kalitesinde filanca fırınlı sütlaçtan daha kaliteli bir çorba yapacaksın, şekeri, şerbeti, şeker bile kullanmayacaksın, gül suyu kullanacaksın, içinde tatlı olsun diye her biri piyasada o aşureye katılan şeyler kiloyla bile satılmıyor gramla satılıyor küçücük 10 gram poşetlerde satılıyor onlar hep neden çok pahalı şeyler çünkü yani ceviz kiloyla satılıyor ama diğerleri gramla satılıyor 10 gram 20 gramlık mini poşetlerde satılan şeylerden alay eder gibi bir peygamberle aşure hatırası yapacaksın yoksa sen peygamberin torununun şehadetini kutlamak için mi o çorbayı yiyorsun içiyorsun Müslüman 50 tas çorba içebilir. 20 tane helva yiyebilir. Ama bunu Allah için yapamazsın. Bunu yapamazsın. Bir peygamberin 950 senelik cihadını sen bir kaseye sığdıramazsın. Sana Allah'ın laneti iner. Onu sen şarap katılmış bir çorba gibi içmemen yememen lazımdı. Yok. Yok. İçinde fıstık, badem, kuş üzümü, filanca üzüm, çavuş üzümü, elli çeşit bulunan bir tatlı yenebilir. Hiçbir sakıncası yok. Ama bunu sen bana niye uzattın? Muh aleyhisselamın mücadelesinin yıl dönümü diye. Bu işte Uhud gazilerinin ruhuna, Uhud şehitlerine orkestra demek gibi bir şey. Bu işin ucu salındığı zaman Nurattin Hoca bunu gündeme getirmediği zaman Aman millet üzülmesin diye düşündüğü zaman hoca efendiler Adamın biri kalkar Peygamber'e en büyük hizmeti yaptım Ne yaptın? Mevlüdü 100 kişilik bir orkestrada okuttum der O 100 kişiyi bulsaydı Resulullah da Tebliğci olarak Yemen'e gönderseydi aleyhissalatü vesselam kardeşler en pahalı tatlı en kaliteli yiyecekler mümine helaldir ama kardeşim bu ne çılgınlık ya 6 ay altı ay geminin üstünde ağaç susuz suyu içilmez fırtınalar bütün yeryüzü su dolmuş gözün fırtınadan başka bir şey görmüyor fillerle öküzlerle ineklerle 7 katlı bir gemi değildi takdir edersiniz gemi dediğinde ne zaten sandaldan büyük bir şey o öküzlerin, ineklerin, fillerin, yılanların akreplerin ortasında 6 ay aşureyi nasıl yedi Nuh aleyhisselam utan Allah'tan utan neyi neye benzetiyorsun aa tabi hocası da İslam'ı yaşatmak için kurulmuş derneği de partisi de kamuya mal olmuş bir şey aşura tabi kamuya mal olduğu için bunu söyleyecek hoca da hayatından vazgeçmiş olması lazım. Her türlü ithama hazır olacaksın bu sözü söylemek için. Nuh olmak da zor, Nuh'un mücadelesini müdafaa etmek de zor velev ki 5000 sene sonra olsa bile. Zor bunlar. Elbette tatlı yemek herkesin hoşuna gidiyor. Allah'tan dondurma yoktu o bidat günlerinde de Nuh dondurması diye bir dondurma çıkmadı sırada sırada dondurması da olur bunun mesela dondurmalı aşurenin ne sakıncası var daha sevap daha sevap. kaymaklı olursa aşure daha makbul değil mi madem bunu Allah için yapıyorduk kardeşim sabah namazı benim vaktim var iki rekat yetmedi dört rekat kılayım diyebiliyor muyum dedim ve yaptım bundan sonra sabah namazı böyle olacak diyene müslüman deniyor mu Allah'ın dinine ibadet maksadıyla olsa, sabahleyin namaz kılmak şeklinde de olsa ilave yapmak var mı? Allah Hristiyanlığın el değmesi üzerine kaldırdı. Yahudiliği kaldırdı. İslam'ı kaldırmayacak. Ama kıyamete kadar pak bir nesil 100 tane, 200 tane de olsa muvahhid Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dini eksiltmeden ve fazlalaştırmadan müdafaa eden 100 tane berrak, Naci, Mansur'a diyeceğimiz bir grubu Allah muhafaza eder. Bidatçılar bidatleriyle, yoğun kamuoyu desteğiyle yaşarlar. 100 tane genç de Resulullah'tan kalan dini o berraklığıyla yaşarlar. Onlar da firka i Naci olurlar işte. Burada düşülebilecek en büyük tuzak, kamuya mal olmuş bidatlerin aldatmasıdır aşura bütün namaz kılanı kılmayanı oruç tutanı tutmayanı şekeri olanı olmayanı kolostrolü olmayanı şifa ibadet zemzem gibi bir şey bu da kolostrola da faydası var şeker hastalığına da faydası var tansiyonu da düşürüyor çıkarıyor Her ne, ne niyetle yersen artık aşura Ebu Aleyhisselam 6 ay neyle sabretti işte o kaliteli Aşura ile sadece inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek teselli buluyorum bununla biz imtihan olmuyoruz bununla imtihan olmuyoruz çok ağır bir imtihan içerisindeyiz aman Allah'ım hele kadınların bu işe düşkünlükleri fe subhanallah 20 sene yalvarsan bir başörtü taktıramazsın ama aşurede müthiş Müslüman ihlas onu ne aşkla pişiriyorlar ne ihlasla kapı kapı dolaşıyorlar kendi kapısına kırk kere vursa bir dilence, Allah için bir dilim ekmek dese kapıyı açmaz o aşure tabakları elinde o daire senin Allah kabul, etsin. Allah kabul etsin ne yaptın umre mi yaptın haçtan mı geldin neyi kabul etsin Allah Nuh ile eğlendiğini mi Allah kabul etsin Nuh aleyhisselam o fillerin kübrelerin içinde altı ay geçirdiği günlere mi benziyor senin pişirdiğin o gül kokulu aşure nefret edip iğreniyorum onu gördükçe iğreniyorum içindekiler sempatik şeyler olabilir pişiriliş tarzında sıkıntı var çok kötü bir şey kardeşler en korkunç bid'atlerden birisi de ki çılgın bid'atlerden birisi insanların din üzerinden tartışmalarıdır. Doğru veya yanlış din üzerinden tartışma yoktur. Herkes doğru bildiğini yapar, merak eden öğrenir ama çıkıp da televizyonlarda, gazete köşelerinde seninki şöyleydi, benimki böyle. Sen biliyor musun mu, filanca hazretleri ne buyurmuştu? Sen biliyor musun filanca nasıl yapmıştı diye kamuya mal olacak şekilde din tartışması kahvede çay ocağında oturup ashabı kiramın büyüklerinin bile konuşmaktan çekindikleri meseleleri bir fatihayı tecvid hatası olmadan okuyamayacak kadar cahil insanların konuşması vahim bir şey Enes İbni Malik radıyallahu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asrı bitmeden o da vefat etmiş, yani bir asır geçmemişti bir gün böyle din konusunda asıp savuranları görmüş. Sonra da onlara demiş ki bakın demiş. Ömer yani Ömer bin Hattab. Ashabı Bedri toplasa. ashabu Bedir demek. 300 tane 310 tane sahabi. Bedir'e katıldılar. Allah onlar için ne buyurdu. Geçmiş geleceğiniz her şeyinizi affettim dedi. Böyle garantili Müslümanlar. O yüzden onlar her biri vefat edinceye kadar ümmetin alemi büyük kabul edildiler. Garanti. Temiz adam. Kalbi temiz diyorlar ya. Kalpleri temiz adamlar. Diyor ki Ömer bin Hattab Ashabı Bedri toplasa bu soruları onlara sorsa ağızlarını açamazlardı. Büyük meseleler bunlar diye. Maşallah ne cesaretsiz de diyor. Ne cesaret. İslam'da şöyle olmalı. Böyle olmalı. Mübarek. Allami-i Cihan ne konuşuyor ya? Ne konuşuyor ya? Öyle dört mezhep yetmiyor adama, kırk mezhebe göre serbest. Cahil, cesur olurmuş. Deriye de her gün bayram yaşatılırmış. Din üzerinden bu şekilde konuşmalar cürettir. Bunlar bid'attır. Çünkü bid'at, dine sonradan sokulan şey demektir. Ashab, bu dinin ilk nesli, mübarek nesil, Bedir halkı bile, o Bedir'e katılmış meleklerle beraber oturmuş insanlar bile oturup şöyle düşünüyoruz bu konuda demeye cesaret edemediler Allah'tan korktular çünkü din bu din Allah'ın kardeşim kimsenin yasası kasası değil ki Allah'ın bu din Allah'tan başkası nasıl konuşur peygamber aleyhisselam bile din hakkında bir şey konuşmadı Allah'ın konuşturduklarını söyledi sadece Bid'at kardeşler, önceki dinlerin, kaldırılış gerekçesidir. Ama, bu dinin kaldırılma ihtimali yoktur. Bid'at ile, ilavelerle insanlar, belki bir süre yaşayacaklar, kendi kendilerini oyalayacaklar. Bu hadis midir, değil midir, bunu Resulullah, bunu Enes İbni Malik, yaptı mı, yapmadı mı diye, belki sormayacaklar. Ama, bu Peygamber tutkunu, dinin aslına hayran bir nesil, kıyamete kadar kalkmayacaktır. Çünkü bu ne? din, Allah'ın garantisindedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.